0: solmeros y solmeras, al noticiero de Solmers de esta semana, que bueno, en este caso pues me toca presentar a mí, porque Jorge no está esta semana, y tampoco está Black, que también hay que decirlo, Black tampoco está con nosotros, pero sí que tenemos al señor, que sí que es verdad que hace un montón que no se pasa por aquí, y siempre es un placer que se pase por aquí, el señor Bruno Uviña que nosotros conocemos como Galle. ¿Qué tal?
1: Galle hey, Guchito, hey, ¿eh? Aquí estoy, ¿eh? Diría suplente de lujo si no fuera por eso, un suplente... No me ocurre una forma fina de decirlo, ¿no? Pero un suplente regulero en el mejor de los casos. Nah, eh, no. Muy contento, muy contento de estar, la verdad. No, eh, me, no regulero eh, no,
0: regulero no, para nada. Yo te digo yo que, nah, vaya, eh, que no, para nada, para nada es regulero. Eh, de, de renombre, ¿qué decir? Uf,
1: uf, uf, me, parece, me parece exagerado, ¿eh? Pero bueno, está bien. Nada, como siempre, me me atropelló la vida en los últimos meses la verdad y pero bueno muy contento de estar aquí o sea me gusta mucho a mí me gusta mucho hablar de videojuegos así que oye bueno, y si bueno. puedo estar con gente como vosotros como tú hoy pues perfecto tenemos que tener cuidado eh porque ahora mismo estamos en una posición de un podcast de, do de dos personas que eh, esto en los youtube shorts en tiktok y demás eh, suele salir muy mal eh pero, ojo, ¿eh? Tenemos que actuar con mucha prudencia hoy.
0: <risa> bueno, eso... Mientras mientras no vengan los tiktokers aquí a, a, a matarnos o a hacer alguna cosa... No, no pasará nada. <risa> No pasa ni media. Así que nada, bueno, pues tenemos aquí unas cuantas noticias. Algunas, bueno, un poquito así, así. Ya, ya veníamos de una semana, la semana pasada, que la verdad que fue bastante flojita en cuanto a noticias. Se notó bastante. Eh, para quienes escucharan el podcast, seguramente lo notaréis bastante, porque fue, la verdad, una noticia bastante paupérrimas en general en la industria. Pero bueno, esta semana abrimos con un poquito un poquito más de chichilla, yo creo. Porque bueno...
1: Ha habido cosas,
0: ¿eh? Ha habido cosas. Sí, sí, ha habido cositas. Y una de ellas, aunque bueno, esto ya se, no nos engañemos, ya lo sabíamos. Ya se sabía de bastante tiempo, estaba hiper confirmado Pero bueno, Xbox por fin ha comprado Activision. Bueno, Activision Blizzard King. <risa> ABK. <risa> Eh, bueno, lo la, la que es la empresa Digamos, de la empresa Digamos, de Activision Blizzard Pues ya, por fin, oficialmente Ya se puede decir que ya ha sido comprada Ya se sabía este de... tiempo Pero bueno
1: pero sí, es que yo sabiéndolo, joder, el viernes, esto paso el viernes por la tarde, ¿vale? Me tocó a mí en tres de juegos, me tocó escribir la noticia porque todos mis compañeros estaban de vacaciones, o de baja, o de puente, o de lo que fuera. <risa> eh, y mientras la escribía decía, joder, no somos. Los, esto lo sabemos desde enero de 2022, si yo no me equivoco. Sí. Y no somos conscientes de todo lo que va a cambiar. Y y lo hablábamos antes de empezar el podcast, no todo va a cambiar de hoy para mañana, ¿sabes? El año que viene esta noticia va a ser solamente positiva por, por muchas cosas, porque, hey, los juegos llegan a Game Pass, que es un servicio que está para un montón de peña, luego lo hablaremos, pero parece que Bobby Kotick se va y eso es una cosa que la gente quería desde hace mucho tiempo. Eh, Activision Blizzard King necesitaba un nuevo rumbo, yo creo que todos estamos de acuerdo en eso y yo creo que para el año que viene esto va a ser inherentemente positivo para todos los jugadores de todas las plataformas sin importar si te gusta eso Xbox, Playstation, Nintendo, etcétera, etcétera Ahora, ¿cuál es la movida? Lo que dicen de la competencia es cierto O sea, de aquí a cinco años el problema es que Todo lo que conocíamos de Activision Blizzard Ahora va a estar en manos de, de Microsoft y Phil Spencer Yo creo que por la forma... En el negocio y por la forma en la que entienden ellos que pueden posicionarse en el mercado de los videojuegos, no van a hacer ninguna locura de estas que, que haya que, que tal, pero en cierto modo sí que es un poco como está bien, hay muchas cosas que me alegran, pero quiero ser un poco prudente porque dices tú, y si, y si, sabes que esa es la frase, y si, no sé qué, y si dentro de cinco años deciden que eh, yo qué sé, que el Game Pass va a valer seis euros más, como Netflix. Huh. ¿Por, porque tiene... Y bueno, pues eso a mí me ha dejado unas pocas dudas Pero oye, en general yo creo que está bien Y sobre todo se acaba el drama, ¿sabes?
0: Sí, porque ha habido... Ah, o sea, ya decíamos, esto lo sabíamos de, Desde principios de año que ya se estaba rumoreando y, bueno, ya había intentos de compra, pero el tema de la CMD, que era por parte de Gran Bretaña, que estaban ahí metiendo cizalla de que no, que no sé qué. Bueno, al final todo ha terminado en que, pues sí, ya se ha comprado, ya es oficial la compra y ya podemos decir que, bueno, pues ya todas las marcas de Activision, o sea, todos los estudios de Activision, todo lo que es, sobre todo... ...Call of Duty... ...el tema de Blizzard... ...pues tenemos todo... ...Warcraft... ...Starcraft... ...Diablo... ...Overwatch... ...Hearthstone... ...o sea todo lo que son las... ...IPs así... ...grandes... ...Money bueno, King... ...obviamente... ...que tiene ahí Candy Crush... Y todas estas IPs de móvil, pues bueno, ahí están. O sea, se añade es, una palestra bastante curiosa. Curiosa cuanto es, menos.
1: Es una locura, ¿eh? O sea, si tú lo piensas, que creo que se han comprado como 25... Es que los conté cuando estaba haciendo la noticia, pero no me acuerdo. Pero bueno, más, más, de, 20, más de 20 y pico estudios. O sea, 20 y estudios se han metido ahí en en el tema de la... De, de, bueno, del ecosistema de Xbox como empresa. Y al final, mucho potencial, mucha... IPs, muchas cosas y sobre todo hay, una, hay algo de, de, del acuerdo que yo creo que nadie había mirado hasta ahora, o sea, yo el primero que no, no lo había mirado, pero que me, me resultó curioso que es que Activision tiene dos empresas a de, que no son desarrolladoras de videojuegos en sí mismas, ¿vale? Creo que una es Demonware... Y Demonware lo que hace es, hasta ahora Solo para los juegos de Activision eh, Soluciones para los juegos multijugador ¿Esto qué quiere decir? Hacían el matchmaking eh, Otros sistemas Y dices tú Coño, ¿sabes? Esta gente es especialista En hacer matchmaking, en hacer sistemas Y creo que es una cosa que a Microsoft Le ha fallado en sus videojuegos O sea, Halo Infinite, sin irnos más lejos Le falta contenido, pero también le faltan sistemas Le faltan cosas en el multiplayer Eh puede fortalecer eh, esto al, al resto de juegos de Microsoft o, o futuros o presentes fuera de lo que es el ecosistema Activision Blizzard King. También eh, han comprado MLG, ¿vale? Que os sonará de los memes, 100%, os sonará de los memes, MLG 420 pero que es eh, Major League Gaming es como una de las empresas más fuertes de eSports que había hace unos años, que ahora trabajaba en, pues, casi en exclusiva para Activision y creo que es una cosa que a Microsoft le puede venir bien, sobre todo para reforzar, por ejemplo, Forza Motorsport Forza, yo creo que va a ser un juego como servicio, que dure 10, 12, 15 años, juego de carreras, actualizaciones constantes, no sé si va a ser otro Forza, yo no lo sacaría otro Forza. Pero creo que con lo que hay, si trabajas sobre él está bien. Y creo que es un juego que quieren tirarlo a los ispos, porque lo ha, pues porque lo ha hecho Gran Turismo pues porque es más accesible que Aseto Corsa y Racing y, y demás alternativas y creo que por ahí se pueden ayudar mucho de MLG también tienen que solucionar papeletas ¿vale? y, y acabo con esto eh, la Overwatch League que es un proyecto que está muerto ¿vale? O sea, es un proyecto que se murió que le va a costar 100 millones a Microsoft o sea la lo compras 67.000 no 68.700 van a ser 68.800 por culpa de la Overwatch League y también por ahí van a poder encontrar soluciones Con el rollo, oye, lo que nosotros sabemos Más lo que sabe MLG, más lo que sabe no sé quién Podemos reconstruir Overwatch Podemos cambiar el competitivo de Call of Duty O sea, hay una cantidad Tan gigantesca de posibilidades Para los juegos de Microsoft Para los juegos de Activision Para todo en general que el, el resultado final de la compra, más allá de que va a ser positivo a corto plazo y a largo plazo ya lo veremos, puede reforzar muchísimo al, a juegos de Microsoft que ni siquiera sospecharíamos que se pudieran ver afectados por esto. Todo depende, por supuesto, de cómo lo hagan.
0: Sí, sí, sobre todo, más que yo creo o sea, yo creo que, fíjate, yo creo que por la parte de Activision sí que lo tienen un poquito más yo creo que lo, lo van a tener un poquito más todo ma, más atado mucho más fácil para para tirar, o sea bueno sin ir más lejos, tiras por Call of Duty y, y va vas fácil con eso o yo que sé con Crash Bandicoot o con, con Guitar Hero por ejemplo, podrían volver a revivirlo, Spiro yo que sé, si es que tiene se un se
1: rumoreaba de... ¿no? el, 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 que Guitar Hero podía volver
0: claro entonces con el tema de Xbox ahí, ahí pueden hacer algo. Lo que a mí me da un poquito cosita es la parte de Blizzard. A mí sinceramente yo no sé yo no sé cómo están ahora a día de hoy porque la verdad es que yo estoy muy desconectado ya de Blizzard bastante bárbaro, bastante bastante desconectado sobre todo, bueno, esto por ejemplo esto lo sabe más Jorge con el tema de Diablo 4 que parece ser que no les está yendo del todo bien con Diablo 4 al principio parecía que sí que sí que mm. repuntaba mucho y que, que tenía muy, mucho éxito y tal pero se están quedando un poco estancados con Overwatch 2 les están estancadísimos a eso ahí sí que no, no, no me entra ninguna duda, vamos, lo sé yo de antemano que <ríe> están bastante sí, sí, sí. estancados y eso fue la razón por la que dejé de jugar, porque no tiraba nada a eso. Y Diablo 4 a mí me da pena, porque la historia per se a mí no me parecía mala. Sí que volvía un poco ese rollito primigenio de lo que eran los primeros juegos de Diablo, pero...
1: A mí me gustó mucho Diablo 4. O sea, me lo disfruté. Mi único contacto con Diablo también, todo se ha dicho, porque esto... Es una cosa que creo que pasó un poco con Diablo 4, que la gente que venía de haberlo jugado haber jugado a la saga durante muchos años, mm. estaba más descontenta y los que acabamos de llegar pues hey, estamos felices con nuestro juego y nuestras movidas.
0: Sí, pero fíjate, a mí Diablo 4 yo, yo soy muy fan de, de, de Diablo, o sea, a mí me gusta mucho la saga Diablo. Mm. De la. O sea, dentro de las de. bueno, de las IPs de Blizzard es de mis favoritas, junto con. podría decir Starcraft y, y Warcraft, o sea, es que son mis favoritas pero Diablo es que me gustaba mucho sobre todo el primero el segundo el tercero ya no
1: tanto pero es que este el segundo 4... es el que yo jugué pero lo jugué en Resurrected o sea no lo jugué de... claro. el original
0: mm. sí yo, yo bueno yo he jugado todos el original y luego Resurrected del 2 también y el 3 también, y con el 3 me llevé un chasco tremendo, pero tremendo, eso sí que hey, me pareció. El 3
1: fue un desastre, ¿no? Eso es como es Vox pulir la comunidad de...
0: Sí, sí, fue fue horrible hasta la expansión que ahí sí que lo arreglaron un poquito y me gustó bastante la de Reaper of Souls. Ahí, rem, ahí me pareció que remontó bastante la, la marca. Pero con Diablo 4... Uf, yo es eso yo, a mí me gusta porque me gustaba la estética porque decía ole por fin vuelven un poco a la estética así oscurilla eh, mm. green dark que tiene ahí un poquito Diablo 1 Diablo 2 que eso se perdió en el Diablo 3 por completo
1: que era todo colorinchis <ríe> y todos los Sí, pastéis. sí, sí, sí. Lo, lo vi en vídeos lo, lo, lo primero que hice antes de jugar Diablo 4 fue eh, verme un vídeo de, como creo que fueron un par de vídeos de una hora, de la historia de los Diablos anteriores, para poner mal día y tal, y en el 3 sí que se veía más colorinchis, más como incluso los personajes, a lo mejor he distorsionado ya el recuerdo, ¿eh? y esto no es exactamente así mm. pero cuando hablaban como que era todo un poco más animesco, ¿sabes? en plan, dices tú, no, mm. no me va a encuadrar
0: esto. Sí, se perdía un poco esa oscuridad esa crudeza que tenían los otros juegos, y eso a mí no me gustó, pero pero en este la recuperaron en el 4 y eso a mí me gustó bastante, pero sí que es verdad que a mí lo que me falla de Blizzard es su política de contenidos o sea, la política de contenidos es nefasta nefasta o sea, todo micropagos meterte ahí pases de batalla, es horrible es horrible, es una cosa que no que no me gusta nada y yo no sé si con la compra de Xbox va a cambiar eso a mí me gustaría, la verdad,
1: ¿eh? Xbox tampoco... Bueno, dos cosas. En primer lugar, creo que hay como muchas expectativas en Diablo 4 con la expansión que sale ahora el, el día 17 de octubre. Hmm. O sea, creo que la gente tiene como... Ey, vale, la primera temporada fue un desastre, no nos gustó, pero en esta segunda cambian cosas, vamos a probarlo, tal, no sé qué. Y yo creo que ahí hay un cierto optimismo. O sea, la gente a lo mejor no espera lo máximo, pero oye... Creo que tienen una oportunidad. Hmm. Pero creo que el problema es que aquí se juntan dos empresas que tampoco son... Tú ves los juegos como servicio de Microsoft y Sea of Thieves, sí que está bastante cuidado, hasta donde hmm. yo entiendo. Pero tampoco es Microsoft una especialista en este tipo de cosas. Claro. Entonces yo no creo que puedan cambiar, sabes, en plan, es como yo que sé si me dices eh, Riot Games con sus cosas malas. Riot Games sabes gestionar el contenido de los juegos. Se ha equivocado, de hecho este es el peor año de la historia para decirlo, porque empezó con una crisis de la hostia, pero sabes gestionar el contenido, añade cosas, eh, más o menos trabaja en ese límite entre todos son hay un montón de cosas para que compres, pero te doy movidas gratis para que también disfrutes y para que las cosas tengan un poco más de más allá de, yo que sé, ser un evento en el que o, o pasas por caja o no disfrutas de nada. Eso está mal. Y esa es un poco la, mi duda, en plan, ¿Xbox experta en juegos como servicio? ¿No es? No. Es verdad que, que lo, lo poco que tiene parece que está bien, pero... Eh... Blizzard es que tampoco no, es que es, le ha costado muchísimo adaptarse también es cierto que el contexto de trabajo de Blizzard en los últimos cuatro años ha tenido que ser un infierno hmm. totalmente. pues te quiero decir vienes de, de una empresa totalmente de, de, destruida, o sea Blizzard antes del escándalo ya estaba destruida en 2018 recuerdo que fue cuando en la BlizzCon hmm. eh, anuncian el Diablo Immortal o sea, para mí eso fue ya el, el
0: Se anuncian primer Diablo, ejemplo de caída Diablo Immortal y anuncian el Warcraft 3 Reforged que también fue un
1: desastre. O sea... es, es verdad que también, fue, que también fue un tal, y luego vienes de, de, esa, de esa, o sea, porque el hecho de anunciar Diablo Immortal, que Diablo Immortal más allá de las microtransacciones es un juego que está bien, oye, sabes, o sea, hmm. vamos, vamos a ser objetivos. Pero la cuestión es, ¿cómo de, de falta de contacto tienes que tener con tu comunidad para anunciar Diablo Immortal como lo anunciaste, no? Hmm. Y vienes de, de ese punto, sabes, que para mí es el más bajo en, to, en cuanto a contacto con la comunidad luego te encuentras con el escándalo de el, el, la movida esta vergonzosa del abuso acoso sexual y hasta el suicidio de una trabajadora, sí. y luego te metes en el mundo de la incertidumbre de eh, Microsoft me quiere comprar y llevo 20 meses sin saber exactamente lo que va a pasar con mi puesto de trabajo entonces yo creo que el cierre de la operación es también una oportunidad para que Activision Blizzard eh, o Activision Blizzard King ahora pasen pues probablemente cinco o seis meses de más incertidumbre, porque al final esto no va a llegar Microsoft mañana con un organigrama nuevo y tenerlo todo listo, van a tardar. Va a haber, va a haber un proceso de transición. Sí. Pero dentro de cinco o seis meses, lo bueno para Activision Blizzard, lo bueno para los fans de Activision Blizzard, es que la empresa va a ser no exactamente nueva pero sí va a ser algo estable y creo que eso es muy importante a la hora de hacer buenos videojuegos sobre todo porque últimamente tú dices oye diablo 4 fallaron con las temporadas correcto toda la razón del mundo sacaron un juego interesante bueno yo creo hmm. eh, ahora están preparando warcraft Rumble que es para móviles sí. pero no lo han hecho como diablo inmortal Warcraft Rumble llega con eh, No sé cuántas horas de contenido single player Llega con eh, Micropagos que en principio Según dicen, está habrá que verlo Porque a mí esto me lo dijeron los desarrolladores Pero eh, yo siempre lo pongo Hasta que lo veo en el juego Lo pongo como, como duda Que so los micropagos Solo van a servir para comprar No van a servir para comprar poder Solo van a servir para comprar más unidades Y desbloquearlas más rápido Y vestirlas de, otro, de otra forma ¿Y Dices tú no me parece que lo estén haciendo mal ¿sabes? Y, y con este nuevo contexto lo pueden hacer incluso mejor y para acabar este speech que revivan Heroes of the Storm, eso sería lo máximo
0: Uf, eso estaría guay yo, fíjate, mira te diría de, lo, de todas las cositas que tiene ahí Blizzard que podría sacar y me haría de, de nuevo interesarme de nuevo en lo que es eh, juegos de Blizzard Starcraft Ghost o sea, que revivan Buah. Starcraft Ghost, o sea, revives ese proyecto que es un, era como una especie de de shooter en tercera persona con Nova, la bueno la otra Fantasma de la franquicia que no es Kerrigan sino Nova, la chica rubia <risa> eh, que era como una especie de Splinter Cell así bastante curiosote, eh, con, pero con la temática de Starcraft, obviamente eso me lo haces otra vez a día de hoy pero ya bien con unos gráficos pues una, una cosa más actualizada más moderna y yo creo que tienes ahí un proyecto muy interesante ¿eh? o sea, Revive es una marca que está muerta en cierto modo, que es Starcraft que ya lleva años sin sacar nada, desde Starcraft 2 desde 2013 si no recuerdo mal, o sea bastante, bastante tiempo sí. y, a verlo. y yo creo que con ese proyecto además atraes de nuevo a los fans antiguos y yo creo que puedes atraer a público nuevo también porque ya no es un juego de estrategia que tienes tu habilidad tus cosas tal, que eso a lo mejor a la gente a día de hoy no le, no le interesa tanto sobre todo un público más mainstream le pones un juego así de acción de infiltración, de sigilo tal, que eso además ya no se ve tanto puedes volver a revitalizar eso, no sé yo creo que ahí puedes tener esa, esa
1: oportunidad. ¿Tienes? Pero hay tantas cosas Luis, o sea, es que hay tantas cosas o sea, y creo que aquí sí que voy a poner a Riot como ejemplo sin poner peros, ¿sabes? Riot Games lo que está haciendo últimamente, ya sabes que yo soy muy fan de LoL, ¿eh? yo lo siento por ser pesado pero creo que viene al caso, porque al final Activision y Riot son empresas con sus diferencias que ahora mismo siguen, Riot es casi una sucesora,
0: ¿vale? Sí, bueno básica, sí básicamente, básicamente, bueno, es que el Origen de Riot viene de Blizzard, es que viene ahí.
1: Sí, más lejos, un mod de Warcraft 3 que se convirtió en, en el Dota original y luego a partir de tal. Lo que está haciendo Riot Games es sacar muchos juegos, no todos son buenos, o sea, bueno, perdón, todos son buenos, ninguno ha sido magnífico hasta ahora, eh, basados en, sus, en las historias de, de, del mundo de League of Legends. Sí, pero, ¿Vale?
0: pero dentro de lo que cabe mantienen una calidad y la verdad que no, sí, no sí. está nada mal lo que hacen ¿eh? Está no han
1: bien. hecho nada malo no han mm. hecho nada que, que digas tú, me huele la cabeza o sea, sus juegos son 7 o 8 y yo tengo muchas expectativas con lo que va a salir el próximo año pero eso es un camino, por ejemplo claro. o sea si algo tiene Activision Blizzard, son franquicias. O sea, y sobre todo Blizzard, por supuesto, son franquicias que valen miles de millones. O sea, uh -huh. no solo se está pagando por Call of Duty y por King aquí, que es, que es lo evidente. Se está pagando porque tú te puedes hacer un videojuego de Tracer que sea la, la bomba. Y digo Tracer porque a mí me gusta Overwatch 2 y yo no estoy tan encariñado con la, con la vieja Blizzard, ¿no? Uh -huh. Y tienes para hacer en montones de proyectos. Este que dices tú de Starcraft, yo no lo conocía. Y a mí ya me lo has vendido. <risa> o sea, sí, sí. yo ya me lo. Era, yo sin mayor era, ya me lo, me lo
0: compro. Era un proyecto que llevaban desde, desde la primera Xbox. O sea, imagínate el tiempo que ha pasado. Iba a salir en Xbox, en GameCube y en Play 2. Y era como una especie de spin-off que pues que iba a ser, estaba ya en camino entre el primer StarCraft y el y el segundo porque estaba ya haciéndose el 2 en ese momento. Y claro, pues mm. antes de eso, iban a sacar ese juego, el Ghost, StarCraft Ghost. Y claro, todo el mundo estábamos ahí, en la época era una bomba, decir, madre mía, a volver aquí a StarCraft, y de una forma totalmente novedosa, porque claro de un juego de estrategia que ves pues las unidades chiquititas pixel
1: adelantado su tiempo ¿sabes? totalmente eran pixelitos y ahí
0: los ves en 3D con otra o sea, con más detalle y tal Ojo, eso estaba bastante guay y, y el rollo ese Splinter Cell ya te digo así de infiltración es que le pegaba mucho al rollo de, de Starcraft entonces yo creo que sí que lo podían pueden hacer ese tipo de cosas o sea no digo que hagan eso expresamente que rescaten esa IP pero oye si sí, lo rescatan que
1: rescaten la idea ¿no? es un poco o... Claro, rescatar o sea, esa idea,
0: o yo o Warcraft, por ejemplo, hacerme otra nueva entrega, yo qué sé, es que pueden hacer cualquier cosa en ese sentido, yo creo que sí que tienen potencial, pero es lo que digo, tienen que aprovechar y hacer las cosas bien, no me vale que me digas, oh, pues venga, te anuncio esto, tal, y genial, y quedas estupendo, pero... Tienes que aprovechar lo que, lo que hemos comentado, el tema de contenido. Tienes que hacerlo bien. O sea, no te puedes quedar ahí a medias, no puedes a, hacer que los fans se estén cagando encima cada dos por tres porque haces decisiones malas todo el rato con tu gestión del contenido. Eh, no sé, tienes que hacer las cosas mejor en ese sentido.
1: Yo creo que ahí tienen no, trabajo todavía que hacer. 100% de acuerdo. Creo que lo que necesitan ahora es acertar. Mm. Y les ha costado. T a, tanto a Microsoft, con cosas como Red fue un, un tropiezo, por ejemplo, que yo creo que Microsoft no se podía permitir. Ha salido más o menos bien del, del asunto en cuanto a confianza, porque Starfield ha salido hace nada, y al final nos acordamos más de Starfield que de, de lo otro. Mm. Pero creo que necesitan acertar. Y hacer las cosas bien. Y demostrarle a la gente, porque al final es eso. ¿Sabes? Nosotros somos... Eh... Si estás tanto nosotros que estamos hablando como tú que estás escuchando somos un público de videojuegos mucho más hardcore que el habitual. ¿Sabes? Tenemos más o menos claro por dónde van a ir las cosas o, o joder, tenemos dudas, hemos hablado de miles de posibilidades, pero sabemos más o menos que que todo debería ir bien y demás ¿Qué pasa? El público, el gran público La gente que no escucha podcasts La gente que no va directamente a internet De forma proactiva A ver lo que está pasando en la industria del videojuego Y demás Esa gente necesita una prueba ¿Sabes? De que todo va a seguir más o menos como lo conoce Que las cosas van a seguir yendo bien Que sus juegos favoritos van a seguir siendo En definitiva sus juegos favoritos Claro y por eso es tan importante que a partir de eso, cinco o seis meses, empiecen a llegar más aciertos, que Microsoft tenga una sensibilidad especial con, con los jugadores, que aproveche que está en proceso de expansión que tampoco le urge a Microsoft mañana ganar, ganar dinero con este acuerdo. Este acuerdo no es para no es para ganar dinero de forma inminente, sino para ganarlo en 10, 15, 20, 25 años. Aprovechar ese contexto que es súper positivo a nivel empresarial a la hora de trabajar para hacer las cosas bien. Y... Yo creo que lo pueden conseguir. Todo depende del talento, de la forma en la que lo hagan y, y cómo vaya el asunto.
0: Y bueno, todo depende también de eso, también de, pasando un poco esa noticia, a, 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 anexada un poco de que ya el CEO de Activision sea, sea diferente, ya no sea Bobby Kotick que eso también ha sido un poco, un poco lastre, sobre todo en los últimos años de, la, de lo que es esta compañía. Yo creo que a partir de 2024 ya Bobby Kotick fuera, ya no lo tenemos a Dios. y menos mal, porque la verdad que a lo mejor por la parte de Call of Duty sí que ha hecho cositas pero por lo que es la parte de Blizzard, le ha venido muy mal tener a este señor eh, como CEO, pero bastante sí, mal.
1: Ver, en Carlos Duty han, han impulsado muchas cosas que no están bien. ¿eh? O sea, a mí no, no, me, no creo. O sea, seguramente a nivel Activision haya sido bueno para el negocio. Para claro, el negocio, claro, insistimos, a, a bueno para el negocio, ganar a dinero, refiero, no para nada
0: más. O sea, lo que, se, lo pero, que es las IPs, a lo mejor ya no tanto.
1: Pero a la hora de, de tratar la comunidad, de hacer las cosas, yo que sé, por ejemplo, Modern Warfare 3 va a ahora cambios vale. el juego de este año va a incluir cambios que se pidieron en Modern Warfare 1 2019 y claro, toda la gente que nos gusta Call of Duty, tenemos como una cosa en, en, en la mente que es como, esto está muy bien yo quiero jugar y que cuando el enemigo dispara, salgan los puntitos rojos en el radar, quiero jugar y que tener eh, de mapas que, que estén bien trabajados quiero jugar y que pasen ciertas cosas pero esto no puede tardar cuatro años en llegar Ya. Yeah. y al final esa eso no deja de ser responsabilidad de eh, aunque sea de los desarrolladores también del director de una empresa que no, no invita a estar en contacto con la comunidad eh, call of duty también ha perdido la, su escena de esports vale ya sabéis a mí también me gustan los esports lo no siento soy ese tipo de pesado su escena de esports ahora mismo sabes tiene una liga que se supone que es una liga mundial mm. tiene 16 equipos que están vinculados a ciudades del mundo 15 de los 16 equipos están vinculados a ciudades de Estados Unidos y el número 16 a una ciudad de Canadá hmm. y esa es su liga mundial dices tú, se ha encargado una escena que era no, lo, lo mismo, no era lo más importante para la comunidad el 95% de la gente juega Call of Duty le da igual competitivo pero para el 5% que importaba era muy importante o sea, han ido haciendo cambios que por sí solos no serían significativos para nadie, o, o serían solo significativos para un porcentaje muy pequeño de los jugadores pero que... Sumados uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro Al final han hecho que la franquicia tenga todavía peor fama En mi opinión Y yo juego Call of Duty, a mí me gusta Call of Duty que, que antes, ¿sabes? con el, ese mismo juego, ese mismo no sé qué, no sé cuánto y todo esto sin siquiera o sea, ni siquiera hemos entrado a hablar de que este señor es el principal responsable de que en Activision Blizzard pasara lo que ha pasado
0: sí, totalmente eh,
1: que, que, eh, que esto es la parte como más obvia ¿no? que, joder, la mencionamos porque hay que mencionarla, porque, porque tal pero que ya lo sabéis todos esto
0: hmm. que bueno, aún así este señor no se va de... o sea, no se va... Eh, digamos no, 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 no. mal no se va a ir mal de la empresa ni nada se va a ir de rositas como quien dice porque se va a embolsar unos 185 millones de dólares tras la compra pero es que además aparte de eso o sea, aparte de llevárselo calentito se va a llevar una indemnización porque ya el contrato se le acaba en 2024 y ya se va Encima, o sea, si ya no solo se lleva dinero por la compra de Activision Blizzard, claro, ahora se va a llevar también más por irse. O sea, que encima el tío se va a ir contento. Que eso, a ver, yo lo digo más que nada porque este personaje, quien no lo conozca, porque las cosas como son, Bobby Kotick es un personaje. Es un personaje de mucho cuidado. Eh, no sé, a ver, no sienta bien. Que, que le pase esas cosas tan buenas. Ya le gustaría, ya le me gustaría. A mí, por ejemplo, me encantaría que le pasara eso. No
1: sé, no sé a ti. Nada, pero te digo, te digo una cosa: ponle 250 millones, serán, ponle 300 millones. ¿Qué digo? Ponle 400 millones, que se lleve. Eh, si son para tener a este tío fuera de los videojuegos, a mí me parecen muy bien invertidos o sea, no, eso sí, eso sí eso, Esa que, eso es acuerdo, que sí. se acabe o sea, <risa> eh, Bobby Cote, que es una persona que tenía que haber salido en los videojuegos hace probablemente hace 30 años, pero <risa> si no fue hace 30 años, el segundo mejor momento para que se fuera fue hace dos y medio Sí. y no se fue y... Yo es un tío que quiero fuera, sabe representa todo lo malo. Y es cierto que hay CEOs de otras empresas Que esto que no se nos olvide eh, La propia... Mira, tanto que he dicho de Riot, Games. Riot Games tuvo un escándalo de machismo No fue tan grave, pero tuvo un escándalo de machismo muy serio También mm. eh, Los de Ori, creo que fue No quiero tampoco meterme y, y fallar Porque esto es una acusación grave Pero bueno, lo... quitemos eso de nuestra mente Los de muchos juegos Ubisoft eh, mm. Muchas compañías han pasado por esto Y toda esa gente debería estar fuera no, Esto no puede pasar si sucede una empresa en tu cara Y que no hagas nada eso. Pero... A falta de poder echar a todo el mundo, que se vaya uno, es un primer paso,
0: ¿sabes? Y... Sí, no, y, uno, y uno grande, o sea, uno gordo además, que es este, este tío,
1: o sea... Sí, que sea? Y no, que eso es un flipado. No me creo, ni por nada del mundo, pero, o sea, no me lo creo, que Phil Spencer le, le pidiera que se quedara como CEO de Blizzard. No, yo creo o que O sea, que no. de Blizzard ni de no. coño, ¿sabes? O sea, Phil Spencer Xbox lo que no va a hacer es invertir mil millones en una compra para dejar, para perder toda su imagen con que esto es algo que la gente pedía desde el día uno que se anunció la compra para perder toda su imagen diciendo que Bobby Kotick es el CEO que quiere tener
0: hmm. no, yo, no, creo que no eso, creo. yo creo que eso seguramente además lo tenían ya pactado o sea, eso estaba pactadísimo desde el minuto uno en la compra decir, vale, compramos pero tú te vas, o sea, tú te largas te vas de aquí sí,
1: y, y, y con él, toda la mesa de inversores de Activision Blizzard
0: hmm. Sí, sí, sí. O
1: sea, incluso si se quedan, vosotros pensad que han pasado de tener, por ejemplo, el 10% Activision Blizzard a tener el 0,X% de Microsoft. No es lo mismo. Claro. Sabes, entonces, eh... victoria royal.
0: Hmm la verdad que sí, en eso hay que decirlo es una alegría eh, o sea, tanto esta noticia como la anterior es un poco de alegría para lo que es la industria O sea, tenemos ahí ya esperanzas ahí, un poquito de esperanza a ver a ver si las cosas se calman y las cosas se van un poquito eh, estabilizando otra también, otra noticia buena en parte.
1: una cosa Luis, porque, sí. porque creo que se nos ha olvidado una cosa en el, a la hora de hacer la escaleta tema Playstation 5 Ah, ostras, es verdad. Y se nos ha olvidado, y lo he intentado meter mientras ahora vamos, pero no he sido capaz porque soy un torpe. No sé si queríamos comentar algo así o algo así. Ah, bueno, sí, de Play 5 es verdad que ahora se ha
0: anunciado una nueva play 5 que bueno esto ya se sabía un poquito era la, play, la ps5 slim que bueno es muy habitual siempre que sale una versión estándar la versión fat por así decirlo de, de una consola de playstation sale luego en unos meses o al año a los o al tiempo digamos así reciente corto una versión slim de la consola pero
1: bueno, pues... sí, 30% más pequeña Pesa menos eh, Está el modelo eh, Con disco de toda la vida Que está al mismo precio que el modelo con disco de ahora ¿Sabes? Esto es una, esto es una cosa que, que tal Y está la versión digital que además la versión digital de la consola Además de que vale 100 euros menos Luego le puedes comprar si a ti te gusta Y te apetece un lector de discos externo Que me parece muy ingenioso, creo que está bien Y... Y nada, de, o sea... Es una noticia que se sabía. Para mí hay dos cosas. Creo que sonía derrapado, ¿eh? Creo, yo estoy convencido que han derrapado.
0: Sí, aquí yo creo que, que les ha... En parte yo creo que esta compra les ha escocido bastante. Porque, bueno, ya ya, les, ya hubo degradaciones del anterior CEO que creo que también se ha ido. O sea, Ryan, sí, Jim se Ryan. Ha ido.
1: Fue... Sí, la semana pasada creo que fue. O anterior, sí. no me
0: acuerdo O sea, esta semana es de, de salidas de ceos O sea, es maravilloso sí, sí. Aunque <risa> bueno, yo, a ver, la verdad No tenía nada en contra con Jim Ryan Dentro de lo que cabe Algo ha hecho bien Ha hecho cositas no, bien
1: No, muchas cosas yo creo O sea, creo que ha hecho ¿Cuál es el problema para mí en muchas empresas de videojuegos? Que Jim Ryan al final es un señor de 60 y pico años 60. Hmm y creo que las empresas de videojuegos por ejemplo, creo que Phil Spencer es una persona que está mucho más al día, ¿por qué? Claro. porque cuando empezó en, en Microsoft tendría menos, 15 años menos que Jim Ray, ¿cuántos años tiene Phil Spencer? Mm. 55 ya 50, bueno,
0: 50 es sí, por ahí
1: ¿pero ¿cuánto, cuándo ha entrado? Es que ¿tendría 10 años menos cuando entró? porque lleva, este señor lleva más de 5 años de 0 de Xbox mm,
0: sí, este Phil Spencer ya lleva bastantes años, lleva bastantes bastantes años como CEO, sí
1: eh, desde, 2000, desde 2014. O sea, lleva eh, nueve años de CEO. Empezó con 46 años, ponerle. Claro. Creo que es una edad mucho más razonable para ser CEO de una empresa de videojuegos.
0: Mm. Sí. Sí, sí.
1: Y, y sobre todo en un periodo que a lo mejor fue casualidad, ¿eh? pero sobre todo en un periodo de cambio. Creo que, por ejemplo, PlayStation 5. Esta, en, esta, en este nuevo modelo de Play, lo que tenía que haber hecho era volver... Y, y ojo, porque ganas la batalla mediática de un día para otro. Y no creo que suponga una gran pérdida económica volver al precio del original de PlayStation 5. O sea, 400 euros para la consola digital, 500 para la consola tal. Le bajas 50 euros el precio, eh, lo arreglas bien. El, el, el soporte este para tener la vertical no es razonable que valga 30 euros. O sea, es decir que te lo vendan por separado. A ver, ¿sabes? Haz algo más discreto, véndelo, metelo en la consola. Mejora un poco tu imagen, porque la batalla que se está.. Oh, oh, eh, batalla, no me gusta usar este término, porque estamos hablando de, de videojuegos al final. Mm, sí,
0: pero bueno, entendamos. Ahí... Parece un poco. Un como... a, a la guerra de consolas claro. y eso no. eso, y no.
1: Es, eso es feo. Pero, mm. en plan, donde se están jugando el pan las compañías aquí. De, es eh, en, en, De cara a los próximos 10 años hmm. Y tú necesitas Empezar a posicionarte de cara a los próximos 10 años Y creo que Playstation 5 No ha sabido aprovechar esta oportunidad Para posicionarse en, pues, en, ese, en ese largo plazo En el que Microsoft va a ser tan potente Y oye, al final no nos olvidemos Una parte buena de que Microsoft compre Activision es que es más potente Y Microsoft es... Necesitaba ser más potente para, para para una igualdad competitiva Necesitaba estar mejor sí Y creo que eso es la parte buena Y que las tres grandes compañías Aunque Nintendo está un poco eh, Nintendo juega en, en una liga diferente O sea, no es ni el mismo deporte Eh... Tienen que intentar eso, pensar en que esto no es de hoy para mañana, no es de tal, es y hey, tenemos que volver a situarnos en el largo plazo. Aquí hay un nuevo lienzo eh, de, sobre el que dibujar y eh, hay que trabajar en él. Y creo que PlayStation 5 tenía como una oportunidad muy buena de hacerlo muy fácil y la han dejado escapar y no me gustó eso, la verdad.
0: Sí, en eso, en eso tiene que aprender un poco PlayStation. Veremos ahora con el nuevo CEO. A ver cómo les va, a ver si, si remontan y hacen cositas chulas. Que yo creo, que ya te digo, ya te digo, Jim Ryan no lo hizo tan mal pero no, es yo que creo verdad que, no. que se tienen que poner un poco las pilas sobre todo Además. de cara a, a esto a esto de Activision Blizzard <ríe> se van a tener que poner mucho las pilas bastante
1: claro, claro, es que, es que cambia el juego y luego Jim Ryan creo que entró en 2019 sí. Te quiero decir, Jim Ryan ha sido CEO de una compañía de videojuegos en los años más desafiantes para ser CEO de una compañía de videojuegos uh -huh. o sea, Jim Ryan en los cuatro años que está normal que se jubile yo también me jubilaría si entro a trabajar de CEO de una empresa y me viene el COVID y luego me viene la crisis esta del, del abastecimiento de los de los chips o, o, como, o de los semiconductores como se llame sí. y luego me viene... Activision Blizzard, hombre, y Ryan dirá mira, señor, yo quiero estar con mis nietos yo ya no estoy para estas mierdas, me voy de aquí sabes me parece totalmente lícito lógico, no creo que se haya ido con el rabo entre las piernas, ni despedido ni nada así, ni, ni creo que es una narrativa buena, una persona que creo que ha hecho un buen trabajo, por mucho que a mí me moleste por ejemplo la política de precios de, de Sony, que todo es más caro en Europa que en Estados Unidos, porque Estados Unidos es el mercado en el que tiene más competencia y demás, y demás, y demás <risa> eh, quitando eso y que al final es, es, esta es la, 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 la cuestión pues yo creo que está bien no, no creo que haya mucho que reprochar
0: sí, sí, yo creo que ahí, ahí no se puede decir que, que lo haya hecho mal la verdad, pero bueno hablemos de eso, de otra despedida de otro CEO, que esta sí que es, vamos, yo creo otra, que es bastante alegre esta,
1: esta sí que se celebra, sí sí, 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 sí
0: el CEO de Unity renuncia a su puesto, es decir, el señor Ron Richitelo, que era el ex, también el CEO de Electronic Arts es que entonces ¿Qué ocurre, ¿no, eh? estamos hablando ahí de un señor uff, un señor bastante curioso uff, madre mía no, la verdad es que esto, la verdad, yo sí, yo lo celebro bastante. Igual que lo de Bobby Kotick, lo celebro bastante. O sea, este tío, de verdad, no, no sé mmm, cómo narices ha hecho una cagada tan grande, sobre todo con un motor de videojuegos que era prácticamente el, o sea, lo que es la bandera dentro de, de, sobre todo de muchas compañías. Ya no AAA, pero sí Indies. O sea, muchas sí. compañías indies bebían de este motor que era Unity que además era súper demandado incluso hasta en universidades se estudian eh, en carreras de videojuegos se estudian eh, materias que se utiliza Unity para hacer eh, pues yo que sé tema de físicas o tema de, de mecánicas de juego y todo o sea que que era importante, era una cosa, era un pastel bastante importante dentro de lo que es la escena de desarrollo de videojuegos a, digamos a, pues, a lo que son la gente amateur o la gente más iniciada y es que este señor ya te digo, en, un, en en dos días en dos días se había cargado por completo la imagen de una compañía, es que es tremendo
1: es tremendo es que es, lo que es, que es muy difícil, es muy difícil ¿eh? o sea, lo que quieras pero el mejor y, y Richiello ri Richitelo, ah, no sé decirlo, John, ¿vale? Richitelo, Ritchi, Para... yo le llamo. John Richitelo. Eh, lo consiguió, ¿sabes? Ha conseguido eh, pudrir la imagen de una compañía que tampoco está tan mal a, de cara a, a los desarrolladores y eh, al final se marcha porque se tiene que mal o sea, porque Unity no se puede permitir mantenerlo. No. Porque al final el problema es que Unity hizo muchas cosas mal, porque ya no era solo subir el precio, vincularlo a las descargas, que eso es una fantasmada, que lo flipas, sino que era hacerlo de forma retroactiva, es decir, gente que, se, que empezó a desarrollar su juego en Unity a principios de 2023, pongamos, y que se encuentra con que las condiciones cambian. Cuando ya han empezado a trabajar y no tienen margen de maniobra, o sea, están como secuestrados dentro de Unity. Y y sobre todo, sin avisar, sin hacer nada. Sí, así en plan, de, el de, de eso... la
0: noche a la mañana los, lo anunciaron ahí y fue como, ala, esto esto cómo se come.
1: <risas> yo, yo vi un vídeo de Alba Mayo que hablaba de esto, era como media hora o 45 minutos hablando del tema, y él lo que decía era que... Que la confianza estaba muerta. Hmm. Y que tú a la hora de hacer un videojuego necesitas confianza porque al final te vas a embarcar en un proceso que yo que sé, a lo mejor para un juego de Alba Mayo, que son juegos pequeñitos que están en Steam y demás, que hay movidas que además son súper experimentales, hmm. pues no es para. Todo. Pero para un juego, yo qué sé, ¿sabes? O sea, hay casi todos lo indie de d está hecho con Unity. Claro. Para un juego de esas características que puedes pasarte dos años, tres años en desarrollo, y esto siendo optimista, necesitas un motor que te dé confianza en el que puedas saber que dentro de tres años cuando tú lances el juego no va a pasar nada ¿sabes? Eh, y, es que y luego también además, para...
0: ya no solo es ya no solo es eh, lo que dices del tema de juegos 2D bueno sin ir más lejos con los juegos 2D uno de tus favoritos
1: <risa> Está sí, hecho con Unity. Sí. Eh, justo te iba a decir. Juegos Hollow, grandes. Hollow Knight. Está hecho con ah, Unity. Ah, 2D. Vale, vale. Seguíamos en el 2D. Hollow Knight sí está hecho con Unity. Pero lo, lo que te iba a decir yo es que también hay juegos 3D muy grandes que mm. están hechos con Unity. Games in Impact está hecho con Unity. Eh, Skyfront Dark Off está hecho con Unity. Claro. Y no me acuerdo. Es, es que hay más juegos grandes que están hechos con Unity. Sí, hay muchos. Yo,
0: por ejemplo, bueno, yo me acuerdo. Ya en mi caso, claro. Que conozco Homeworld, o sea, la saga Homeworld de. de estrategia de, de. Bueno, de naves espaciales, por así decirlo. Eh, la, o sea, el remaster lo hicieron con el Unity. Y el. O sea, la Remaster Collection creo que la hicieron con Unity. Y el Deserts of Karak, o sea, la versión. Era como una precuela que hicieron. Que era en, en tierra. O sea, era con vehículos y cosas así. También la hicieron con Unity y o sea, quiero decir que a ver no son juegos aquí súper hiper conocidos pero que tienen su cosa tienen su público y oye no,
1: y, y era gravísimo o sea cuando tú cobras por descargas lo que estás haciendo y esto era muy malo no, para los desarrolladores era malo vale malísimo para los jugadores era igual o peor pues cuando tú cobras con descarga, por descarga lo que estás in, lo que estás incentivando es que se monetice más cada, cada, a cada jugador que sea más agresivo que sea tal lo último que necesitamos sobre todo en Unity que Unity se utiliza eh, me voy a sacar el porcentaje de la manga vale para el 99% de los juegos de móviles lo último que necesitamos es que esa gente tenga aún más presión para ganar dinero por cada descarga, ¿vale? Porque es gravísimo, ¿sabes? Tú ya juegas a Games Impact y te están tirando a la cara para que gastes. Eh, y no es el juego que más, que más lo hace. O sea, que yo juego mucha mierda en móvil últimamente por, por, para, para probar y para mirar cosas. No. Eh, esto iba a afectar a cómo las desarrolladoras planteaban sus proyectos desde, desde ese punto de vista. Y no necesitamos más cambios a peor ahí, yo creo Porque ya la cosa es suficientemente mala y grave
0: sí no porque es que además Unity es que es eso es que es un motor que es muy que era muy accesible bueno es que es muy accesible es de los motores más accesibles mm. sobre todo para principiantes eh, que están comenzando a hacer sus propios juegos y tal joder es un motor que, que tiene su tiene su potencial y tiene su, sus herramientas y mucho soporte detrás cosa que pues otros motores pues no son tanto o sea por ejemplo está el, el Godot que es argentino, que sí que es bueno y tal, pero no tiene lo mismo que tiene Unity. O sea, ahí las cosas como son. Que bueno, todo el mundo que, que, que estaba con este escándalo de Unity se están empezando a pasar a Godot y a otra. Sí. Bueno, a Game Maker, o sea, a todas estas, eh, estas bueno, y... ideas de, de desarrollo.
1: Y al final, eso es horrible para Unity, porque. Los, los motores tienen como, ¿sabes? Cada uno funciona. Es como si tú usas Premiere, ¿vale? Yo uso Premiere para editar cuando edito vídeos. Hmm. Y me pones otro editor. Es como, no me quiero cambiar jamás bajo ningún concepto porque sé usar Premiere. Y no ah. quiero pasar el chance de, aprender a, de que, que pase aprendiendo a usar Premiere para aprender a usar otro editor
0: que sea, al final. Y esto es que aprender, aprendes, pero quieras sonar claro. lo que dices, esa familiaridad que ya tienes con esa herramienta,
1: con la, con la interfaz, con los menús, con todo esto. Claro. Dices tú, los motores tienen ese, ch... le voy a llamar chantaje, no, no, esa parte no la entendamos mal, ¿vale? pero tiene ese chantaje, ¿sabes? A, a los desarrolladores de, hey, ¿sabes? Ya conoces todo cómo se hace, ya sabes hacer transiciones de cortinilla de estrellas, ya sabes, no sé qué, eh, quédate aquí, ¿sabes? Pero en el momento en el que rompes la confianza de que esto va a ser así eh, es cuando la, le estás dando a la gente un motivo que, que les puede compensar pasar por todo el trauma de aprender cómo se utiliza el nuevo programa para hacer sus juegos y y sentirse seguros, que al final es la forma de. La mejor forma de trabajar es sentirte tranquilo y estar seguro y dejar que los únicos problemas de trabajo sean los que surgen en el día a día. Mm. Y ya está.
0: Sí, sí, no sé. ya a ver, no sé cómo, cómo le irá ahora Unity, la verdad sí es que es verdad que la imagen suya como, como empresa está bastante. bastante perjudicada. ...por esta nefasta decisión... ...que ha hecho este señor... ...que bien que ya no esté... ...pero veremos a ver... ...veremos a ver cómo se recupera esta gente... ...a ver si... ...porque ya la confianza... ...tienen que hacer mucho para recuperar la confianza... ...y... Uf, ...lo tienen complicado... ¿eh? ...lo tienen duro porque... ...no es el único motor... ...ya hemos dicho... ...hay bastantes motores... ...de desarrollo de videojuegos... ...sin ir más lejos... ...hay una bastante grande... Que la tiene Epic Games, que es un real. Así que.
1: Sí, 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 sí. Y sobre no sé. todo, lo, lo, lo más grave ya, y acabo, es que los cambios que han hecho finalmente a los que se van a quedar que creo que lo más grave de los cambios es que van a eliminar el plan de suscripción de Unity intermedio que valía 360 euros por cada desarrollador o 380 por cada desarrollador con acceso al, al proyecto y va a ser un plan de 2000 pavos ¿vale? Hmm. pero quitando eso todos los cambios que han hecho finalmente los podrían haber anunciado y no hubiera pasado nada. O sea, la gente se hubiera quejado porque si suben el precio, pues te quejas porque como consumidor te jode. Mm. Pero no hubiera pasado nada. Y han tenido que pasar por todas estas, por todo este trauma para, para el final, no sé, o sea, algo que podrías haber hecho a la primera si no fuera por, pues porque yo en Richitelo se le da muy bien ganar dinero por es un incompetente. Es, es así de fácil.
0: Mm. Bueno, si sí, más lejos es, es el que en Electronic Arts eh, con Battlefield quería meter... Paga el que pagaras por recargar el arma. O sea, es, imagínate es, cómo era. O sea,
1: es increíble. Eso eso en el Tarkov lo haces.
0: Es como si en el Super Mario, dijera o en el yankin por ejemplo, por, por decir otro plataformas así famosillo, eh, pagaras por la mecánica de salto, ¿sabes? Pues, oye, eh, ¿qué quieres que Mira, te diga? El,
1: el, en, el, en el Tarkov, que además Black lo juega mucho, eh, tú, con dinero de el juego, evidentemente, tienes que comprar las balas que tiras a tu arma. Y hierba. hay balas mejores y hay balas peores. Y hay balas que valen, pues, eh, son rublos, vale, porque el juego es, es ruso y demás. Hay balas que valen nueve rublos cada bala de un AK, un arma automática ¿vale? y balas que cuestan pues mil y pico rublos si ya tirando un <risa> si ya tirando balas que valen dinero virtual, ¿sabes? de mi personaje que valen mil rublos me duele por dentro cuando fallo una tú imagínate si cada bala valiese tres céntimos, ¿sabes? una cosa así sí, no valdrían tres céntimos, valdría menos te imagínate cómo te qué sensación de mierda cuando le tiras, a... todo el mundo jugaría sniper, porque saldría más rentable, falla menos.
0: Tal cual. Y gastas menos balas. O sea,
1: sería un sería un experimento social de la hostia. Ahora, como política empresarial, es malísima.
0: Es, es una mierda. O sea, no, no, no... Vamos, es completamente en contra del jugador. O sea, es alucinante. Pero bueno, menos mal, ya decimos que ese señor ya se larga. Y ya se va. Y ya nos deja en paz. Pero hay uno que no nos va a dejar en paz. Parece ser que estaba así como muy de tapadillo señor Peter Moliné o Peter Molinex, como si le quiere llamar que resulta que vuelve el tío
1: pero llámale, llámale como le llamamos nosotros o sea, sí. pues no lo inventamos nosotros pero
0: sí. bueno, esa fue Bite y Bite que le llamó el señor Bellotas sí,
1: el, Be el Bellotas
0: sí. el Bellotas porque sí, efectivamente el señor Peter Moliné pues va a hacer un juego nuevo que va a estar ambientado en Albion, Albion que es la, la localización, digamos, el mundo fantástico en el que ocurre Fable, es decir, la, su saga, la saga de fantasía que, que creó él originalmente, que ahora no le, le pertenece a él, le pertenece a Microsoft, pero bueno... Primer eh, problema,
1: ¿eh? Sí.
0: Pero vamos. Eh, este señor, la verdad, que no se cansa de, 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 de ser un boca chancla, de verdad, y de hacer cosas. Ay, Dios mío. Madre mía. De verdad, ¿qué que, 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 que tiene este señor en la cabeza? De verdad, que yo es lo que no pienso. Yo es lo que pienso que.
1: No sé. No sé. Eh, a ver parece ser que lo de Arvin tampoco es un gran problema porque al final hay un, como que es un universo que se, que se usa más allá de más allá de de Fable ¿sabes? o sea, existe, no sé, supongo yo qué pues sé, no, no, no estoy curtido en el tema, vale, lo estoy leyendo ahora mismo o
0: sea, se yo, que sí plan... que es un universo que lo creó él pero lo creó para hacer Fable Sí,
1: cuando y... era suyo
0: ahora ya no es suyo <risa> claro
1: Claro, pero... Albion también es el, el Albion Online, ¿sabes? bueno <risa> sí, utilizan ya. el mismo universo me estoy tirando un triple me estoy tirando no, no, un triple no, no. No pero desde, 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 desde mi campo ¿eh? o sea, se llama, no tiene nada se que ver, llama ¿verdad? igual
0: pero no no tiene nada que ver con esa
1: entonces no sé a lo mejor le copia el nombre sabes y hace como algo Online me queda el nombre y en verdad es otro universo diferente y no me puedes demandar joder de Microsoft
0: ¿te, te imaginas que te sale te sorprendería ahí, te sale de nuevo te sale este el Peter Moliné con sus típicas las típicas presentaciones estas rocambolescas que hacía con lo de la bellota y la Tal, pero en vez de con la bellota se pone... Ay, Albion Online es un nuevo RPG, tal <risa>
1: <No risa> Albion Online es un nuevo RPG no lineal en el que puedes tomar tus propias decisiones. Buenísimo, eh, que, por pero cierto. Este, Albion sí, es mucho este, meme, pero se pero juega, con eh. este señor. ¿eh? Eso, pero con sí, este sé, señor sería increíble. Sería, sería increíble. <risa> y que por cierto, ha dicho del juego. Es que yo a mí esta noticia me ha pillado de, de sopetosa. Es el titular, eh, la hicimos en tres de juegos también, creo. Y el titular, y dije no, me apetece leerla, la verdad.
0: Eh, es que entonces, además, el nombre se llama Moat así, ah, sin más, Moat ¿Qué dices, ¿qué quiere decir eso? ni puñetera idea, yo que sé lo que, se la, lo que se haya fumado este tío yo que sé,
1: es que es que este tío no sacó un juego en también sí, sí, sí es no, 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 que... no fue una cosa
0: es que este señor está metido en, en cosas que no 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 sé.
1: En las cosas que dan dinero están metiendo en todas, tío, eh. Eso, eso también te lo digo. Peter Molinex era un mentiroso, pero tonto, tonto no es. No, ¿Vale? no, o sea... eh... vale. Y. Eh... Sobre el juego ha dicho que tendrá una mecánica que nunca hemos visto.
0: Bueno, bueno, pero eso siempre lo dice.
1: Eso siempre ¿Qué? lo dice. Me, me, lo, me, me lo creo porque mecánicas que nunca hemos visto. Hay 7 millones, ¿vale? Ahora. A ver qué me vendes como la mecánica que nunca vista de este nuevo MOAT. Que nadie sabe muy bien lo que sé. O sea, nadie sabe muy bien lo que es o lo que significa. Y bueno, no sé, pues una más del Bellotas, ¿no? O sea... Es, es que... es que Otra... O, o, otra muesca, ¿no? Para... Pues no sé...
0: Este, este señor no... Este señor de verdad no se cansa de meter gambas y de... Y de fumarse cosas y, y hacer es que se que... cava las raras. Es que es de verdad, este tío está fatal. Está fatal. Yo no sé... O sea... Eh no entiendo por qué por qué sigue haciendo, por qué sigue empeñándose si la gente le tiene una tirria tremenda a este señor pero bueno allá él no sé es, es, es su, su es su manera es su cultura y hay que y hay que respetarla ¿no? al fin y al cabo
1: es que yo no entiendo yo no entiendo qué hace lo bueno de Peter ¿eh?
0: ay dios mío madre mía yo creo que no lo entiende ni él mismo o sea que imagínate no, entiende, no se entiende ni ni él mismo lo que hace o sea que en fin
1: lo importante, lo importante es que da dinero o sea Peter Molinex de hombre no se va a morir nunca
0: no no eso está claro eso está claro que no
1: habrá, habrá que ver si alguna de las cosas que ha hecho no entra en conflicto pues con el código penal pero de momento no, no se le conocen delitos así que bueno pues que vaya haciendo mentir de momento no es un crimen no no bueno, pues tenemos aquí
0: otras dos noticias de fracasos. Aquí hablamos un poquito de eh, juegos que se la
1: han... Ya. Sorpresa so la vida con la primera.
0: Sí, Lords of the Fallen. Vaya qué sorpresa. no me lo esperaba. El primero fue tan bien. <risa> Madre mía, fue tan bueno el primero. No, no, no me qué, 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 qué sorpresa que el segundo no vaya tan bien viene. ¿eh? Uf. Se pega una hostia en Steam Y los jugadores están muy enfadados Por los problemas de rendimiento Pero hay soluciones Según comentan, hay soluciones
1: Seguro, pero es que siempre Esta historia es siempre la misma ¿eh?
0: Sí, solo el 51% o sea... De reseñas de Steam Son positivas Y lo que sí. lamentan Sobre todo la, la, lo que es, la, es sobre todo la optimización y los errores, muchos bugs O sea, bugs y, y optimización de gráficos O sea, pff. vamos, el pan de que... cada día en, en, en PC Suele pasar
1: Es que es exactamente lo de siempre Esto, o sea, que esto le ha pasado hasta el Den Ring ¿eh? Cuando salió, no fue, tan, no fue tan grave ni mucho menos Pero cuando salió el Den Ring hubo quejas en PC del de, rendimiento O sea, las compañías no se están dando cuenta y bueno, también no me gusta decir que los jugadores tenemos culpa Porque al final yo creo que no, no, no se le puede echar la culpa al público De, de algo que hacen malas empresas Eh... Pero todos los juegos día 1. o sea uno de cada dos juegos que salen día uno tiene estos problemas en PC, o sea, es intolerable no sé se... no puede ser que una de las comunidades más grandes de de videojuegos que hay eh, tengamos que estar así a estas alturas
0: o sea, este sobre año, todo este año es que ha sido alucinante o sea, lo que sé, porque otros años sí que dices, bueno, pues el típico juego que tiene fallos, tiene errores, tiene una optimización pésima, tal bueno, eso siempre, suele, eso siempre pasa, eso siempre es así, no, no hay que también echarse echar la sangre al río, ¿no? O sea, pero en este caso es que este año ha sido ya demasiado. O sea, cada cosa claro, claro, que o sea... salía era fallos de optimización. Es que eso no tiene ningún sentido. O sea, eso no puede, y sobre todo en PC. Es como pero esto qué es? O sea, no 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 sé, hay, hay un. O sea, hubo una época sobre todo que fue cuando salió. Vamos, es que me acuerdo, el, vamos.
1: El Star Wars, ¿no?
0: Sí, o sea, cuando o sea, yo estaba jugando a Resident Evil 4 Remake, me lo terminé y dije, venga, pues voy a jugar al Jedi Survivor. No pude. No pude, porque mi ordenador no podía. O el sea, estaba...
1: Survivor fue un desastre.
0: Wolong. Otro desastre, desastre. El The Last of Us Remaster. Otro desastre. Que ese, ese encima tiene narices. Porque es un juego. Ni siquiera es un juego nuevo per se. Que lo has hecho. No, no. Es un port. Es un port de un juego que ya has hecho. Y vas y lo haces mal. El Redfall. Otro que tal baila. O sea, es que eran como 3 o 4 o 5 juegos seguidos. Pero con una optimización pésima. Y ahora viene este, el oso de Fallen, que yo, a ver, yo sinceramente no era exacto de mi devoción. Ya en parte lo he comentado un poco, a mí la primera parte me pareció bastante mala.
1: Me eh, parece que le ha ido bien, ¿eh? O sea, quitando este, este tema de PC, que es, es eso, es una cosa que tenemos que mencionar, que yo creo que como público tenemos que castigar, y que, eh, bueno, como críticos que estamos aquí, o, o gente que habla de videojuegos que está aquí, tenemos que castigar, el juego vendió todo lo que esperaba, o sea, todas las expectativas de venta se cumplieron un día antes de que saliera, con, la, con las reservas. Y parece ser que, eh, oye, tiene sus cosas, pero es un... Un souls like un soul como lo quieras llamar, apañadito, que está bien, que se puede jugar. Hmm. Ahora, esto no puede ser, esto tiene, esto tiene que parar. <risa> o sea,
0: sí, sí. O sea, esto lo tienen que lo tienen que arreglar porque es que de verdad, es que ya llevamos un año. En PC,
1: horrible, pero es que, muy malo. Si hubiéramos grabado esta noticia, ¿vale? Como un contenido estándar, sin hablar del, del sin decir el nombre del videojuego, ¿la podríamos haber puesto en qué? Durante el último año, ¿eh? Desde enero. Sí, sí. ¿En 12 o 14 programas?
0: Sí, sí, perfectamente. Perfectamente. O sea... Es triste, joder. Es que eso, eso ya te digo, es una cosa que no, que no. Que no está bien y lo tienen que arreglar bastante. Pero bueno, eso por el lado de Lords of the Fallen. Pero luego tenemos el lado de Total War. Porque, eh, bueno, esta es otra que tal baila de Creative Assembly. Madre de Dios, lo que está haciendo últimamente Creative Assembly. Eh, que no da ni una, o sea, van y te sacan un juego que es eh, un juego como servicio, el llenas este, que dices, pero esto que es, pero por qué me sacas esto, si esto no lo va a jugar ni dios, efectivamente no lo he jugado ni dios, <ríe> o sea
1: ¿La llenas no sé qué se ha cancelado de SEGA?
0: Sí, sí, que encima lo... o sea, Pero lo, me refiero a que sacaron como una beta, una cosa así. No la jugó ni
1: Dios. Ah, llegaron a sacar beta. No lo sabía, sí, no sí. Lo sabía, vale.
0: No lo jugó ni Dios y lo tuvieron que cancelar, obviamente, porque era un desastre de juego. Y ahora con Total War, que es su franquicia estrella, la franquicia estrella de, de Creative Assembly, tampoco convence. O sea, el nuevo juego, que además era... Uno de los juegos más esperados, porque era la vuelta de, de Creative Assembly al ámbito histórico, porque llevaban ya un tiempo pues, con los Total War Warhammer y tal, que pues que lo que era histórico, pues no era muy histórico, obviamente. Eh, pero aquí ya por fin volvían un poquito con un juego principal. De en este caso de el Farao, que es de Egipto y es que se le ha pegado se le han pegado o sea han tenido un debut bastante discreto pero o sea normalmente lo que es lo que lo que es el, el pico de jugadores lo que son los Total War pues suele haber pues 100.000 unos 120.000 una cosa bastante a ver no muy súper 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 alta pero bastante bien, para lo que es. ¡Calladita,
1: eh... eh! ¡Está. Joder. Te lo firma cualquier desarrolladora, eso. ¿eh? Claro,
0: claro, no, no, está bastante bien. Pero es que el Total War farao es que tiene solo 5.000 personas jugando. O sea, que no lo juega ni prácticamente ni, la ni menos de la mitad de lo que juega eh, la gente a cualquier otro juego de Total War. O sea, es, 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 es alucinante es alucinante de verdad es, es... no sé qué qué estaban pensando lo, la gente de los desarrolladores de Creative Assembly de verdad con todas estas malas decisiones que han ido sacando pero es increíble es
1: increíble es que eh, es que eh, no sé yo no he jugado Total War pues no no es un género que me llame la atención ¿vale? pero sí que tienen, todos los juegos tenían buena pinta de hecho, estuve a punto, lo que pasa es que nunca jamás lo he visto bajo de precio, cuando me interesaba el, el Three Kingdoms mm. me, apetecía, me hubiera apetecido mucho jugarlo porque tenía como más cosas de Crusader Kings y eso mola mm. eh, eh, pero, joder, son son una compañía que te, te, te quiero decir muy grande
0: el problema, que han no, tenido, no. el problema que han tenido últimamente y esto les ha, les ha ido pasando también a, con el Total Warhammer 3 les ha pasado ¿eh? que es que el contenido que iban sacando eh, han ido o sea, porque estos, esta gente las cosas como son, son muy de sacar DLCs y venga DLCs, y venga a sacarte bien, facciones, bien. y venga a sacarte eh, señores legendarios que si... expansiones de la campaña, cosas así eh, pero... Que sí que es verdad que los DLCs eran caros Pero es que ahora se han pasado tres pueblos Es que ahora por un DLC Esto en el total Warhammer 3 De facción Que ya no te digo que amplía historia ni nada No, no, de facción Antes a lo mejor te cobraban pues 10, 15 euros Que ya aún así me parece bastante caros Pero es que ahora te cobran 30 Sí, hombre 30 euros.
1: 30... Bueno, bueno, pero no, esto está. está o sea, o sea, yo es que el,
0: el, el, ya te digo, el último que sacaron del Total Warhammer 3, que era la facción de los Enanos del Caos, que era una facción súper esperada, todo el mundo quería. Bueno, todo el mundo que somos fans de Warhammer Fantasy es una sí, de wow, las facciones sí. más. Eh. Delegado, que tiene un montón de, de años, tal, y desde los inicios de Fantasy, y la gente le tiene mucho cariño a los Enanos del Caos. Pues claro, más que a los propios enanos per se, incluso diría yo. O sea, hay mucha gente que les gusta veteranos de fantasy de mesa que les encantan los enanos del caos. Pero es que aquí es que se han pasado. O sea, yo creo que han sido, han sido muy avaros. Han dicho, buah, venga, esto como va a vender a churros, como churros aquí, pues a la 30 euros. Y yo, pero tío, o sea, pero que
1: te has pasado. A ver, le, está, le está, costando mucho a las compañías. Bueno, a las compañías. A muchas compañías, y creo que aquí tenemos un ejemplo perfecto, no porque hemos tenido un juego como servicio cancelado eh, reciente. Y esto a las compañías les está costando muchísimo adaptarse, sabes? Y esto tampoco es, eh, como dicen los los ingleses, esto no es ciencia de cohetes, no, no es tan difícil de hacer. Eh, si te. Eh, pasas con los precios en un mundo en el que cada vez tenemos más juegos como servicio, en los que la gente puede invertir horas a cambio de muy poca inversión o incluso sin inversión? ¿Sabes? Al final los juegos como servicio viven de, de unos pocos, bueno, de unos pocos jugadores que gastan mucho dinero y muchos jugadores que gastan muy poco dinero. Por ejemplo, Gaming Impact vive de gente que se gasta 5 euros al mes, yo estoy en ese grupo, y gente que se gasta cientos de euros al mes. ¿Vale? Pero está, es como esos dos extremos muy... Muy delimitados entre hey, yo me gasto 5, un grupo intermedio que se gasta 15 por cómo funciona el juego, esto es así, hay gente que se gasta 5, un grupo intermedio, yo creo que diría que es más pequeñito que se gasta 15 y un grupo todavía más pequeñito que se gasta cientos de euros al mes, que no digo que esté bien, ¿eh? pero así es como funciona. Y no puedes venir tú y traerme un DLC con un contenido que es un contenido que le gusta a la gente y clavarlo por 30, porque eso no... Estás generando que el sentimiento en el jugador sea miserable, ¿sabes? Yo, si no gasto dinero en el Genshin Impact, lo único que me tengo que esforzar, que no... Insisto, no lo quiero defender, ¿no? Genshin Impact es un buen juego que tiene una mierda de monetización, hablando en plata. ¿Vale? Pero, ¿qué pasa? Si tú no gastas dinero en Genshin, tú no te quedas sin ningún contenido. O sea, este si quedas a lo mejor sin un, sin un héroe, sin una unidad de combate, que no pasa nada, ¿sabes? Es una unidad. Puedes sustituirla por otra. Solo coges los que te gustan y ya está. Y te, da, te va dando el juego. Si tú pones a 30 cero que estás generando es la sensación miserable de toda esa gente que tú dices, ¿cómo se llaman? Enanos, como.
0: Sí, los enanos del caos, sí.
1: Enanos del caos. Toda esa gente que viene de jugar en mesa o que viene de, de, de una trayectoria larga en la saga, que le gustan los enanos del caos, que se quede con una sensación miserable porque en su juego de Warhammer no hay enanos del caos. Hmm. Y es gravísimo que esas cosas sigan pasando porque simplemente no saben monetizar sus videojuegos y hacer que sus proyectos sean rentables de otra forma y cuando tú eh, empiezas a hacer que tu imagen pierda valor y que la gente no se fíe porque de nuevo volvemos al tema de la confianza la gente que sea, que le han clavado un DLC de 30 pavos para tener a los puñeteros enanos del caos en, su juego, en el juego que les gusta no se va a comprar el Faro que va a jugar y que luego le vas a clavar otro DLC de 30 pavos para tener eh, pues, la, la, lo que toque, que haya que tener. Hmm. Y así pasan las cosas. Y bueno, del tema de los juegos como servicio, hoy no no nos va a dar tiempo, pero cuando fracase el próximo juego como servicio, que esto es una cuestión de dos, tres semanas, sí. hablamos, hablamos del tema, porque es un tema que a mí me subleva, ¿eh? porque se están tirando muchos millones. A la, a la maldita basura, pero a la trituradora de dinero. Sí, 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 o esa
0: está la cosa. O sea, en esto ya digo Creative Assembly, yo no sé qué están pensando, pero la verdad, se lo, o sea, que se lo, que se le den un par de vueltecitas, porque la gente ya se está empezando a cansar de estas, de este tipo de, de, de decisiones, de este tipo de cosas, pero bastante, la verdad pero bueno eh, mm. pues nada ya para acabar vamos a ir ya rapidito a las dos últimas eh, bueno esto es prácticamente una anécdota un poco porque a ver yo no estoy interesado en Mortal Kombat 1, solamente estoy interesado solamente estoy interesado en lo que es la franquicia como tal porque sí que me gusta Mortal Kombat pero este juego en concreto la verdad ni fu ni fa pero bueno, hay que hablar un poquito del DLC que se va a venir, del, del primer personaje del Combat Pack que ya se ha eh, confirmado, pues que es Omniman, que es un personaje que pues uh, es bastante, bastante popular en cierto modo por la serie de Invincible que bueno no sé si sabrás cuál es supongo que sí
1: ni idea ni esta noticia está tan lejos de mí <risa> que no entiendo nada
0: bueno es una serie de, de Amazon de animación que está hecha por el mismo sí es el Robert Kirkman que es el de el de The Walking Dead bueno, los cómics de Invincible están hechos por ese mismo autor uh -huh. y le han adaptado a una serie de animación que, bueno, ya tiene creo que un año, sí, un año, a lo mejor un par de años, pero bueno, se está acercando ahora a la segunda temporada que sale en noviembre, que todo el mundo la espera como agua de mayo. Y, y la verdad uf, que venga aquí este personaje para quien le guste ya digo a Mortal Kombat 1 pues mira oye para gente que quiera jugar con el, como, este, como este villano porque al fin y al cabo este personaje es un villano eh, como no, vaya que la moda de los de los eh, supermanes villanos, que eso no sé, eso da para hablar eh, un podcast entero. Es como joder la moda que ahora que ponen a todos los que son así superiores con capa son malos, son malos malísimo, malísimos malísimos. Eh, pero bueno, en este caso te digo, es está no sé, está, parece que está bastante bien adaptado el personaje, está guay. Yo creo que. No sé. Además le pega a Mortal Kombat porque es un personaje muy. Muy sí. muy bestia. Bastante bestia. Sí,
1: a ver, yo lo único que puedo decir es eso. O sea, ahora que los juegos tengan colaboraciones, sobre todo si encajan, Mortal Kombat 1. No es que no me guste porque no me gusta el reboot o algo así, es que tengo una incapacidad absoluta para jugar a juegos de lucha, entonces los abandoné hace 15 años. Pues, pues soy malísimo y requiere mucho tiempo para aprender, que no estoy dispuesto a invertir, entonces por eso no... No estoy muy al tanto ni nada así, pero bueno, oye, yo creo que mola que los juegos metan colaboraciones siempre y cuando no sean con cazadores. Y si dices que está encaja, joder, pues yo creo que es una cosa guay.
0: Sí, encaja sobre todo por cómo es el personaje. El personaje es muy bestia. O sea, te puede atravesar por el, con el puño el pecho, eh, arrancarte la cabeza. O sea, muy, cosas de muy, muy de Mortal Kombat.
1: Eh, bueno. Muy habituales. Vive en un fatality constante,
0: ¿eh? Sí, sí, tal cual, tal cual. O sea, en eso. En eso le pega bastante, entonces bueno pues ahí está Omniman. y bueno, otro personaje que también se unirá junto con otros personajes eh, del Combat Pack entre ellos Patriota, que también va a salir en Mortal Kombat 1 de The Voice, le van a meter aquí también, así que... The Voice lo
1: tengo más localizado, eh por lo menos
0: pues eh, también van a meterle a, a Patriota sí. entiendo que con el mismo actor porque parece, al menos lo que parecía era el aspecto de de Anthony Starr que es el actor de, de Patriotas y de Homelander así que me imagino que sí pero bueno uh -huh. y ya pasamos a la última noticia que esta fue un poco así de tapadillo que, que creo que se, se dijo ayer precisamente creo ayer o si no ayer hace un par de días uh -huh. eh, Dragon Ball Daima Dragon Ball Daima que es el nuevo anime de Dragon Ball que todo el mundo estábamos ahí esperando pues bueno la gente estaba esperando sobre todo Super que Super eh, volviera pero porque ya llevan unos cuantos arcos del, del, del manga que ya se han escrito el arco de Moro el arco de de este joder ahora me saldrá el cereal no sé Sí, se llama así <risa> creo que era cereal o... sí, es que los nombres Toriyama la verdad los nombres que tienen los personajes ostras son un poco curiosos pero no, ahora resulta que ha hecho este, o sea, este anuncio así sorpresa de que además este anime va a ser hecho por el propio Akira Toriyama así que es canon dentro de la saga y bueno pues resulta que bueno si habéis visto el tráiler pues resulta que van a hacer un GT otra vez <ríe> o sea, pero esta vez Torilla esta vez hecho por Toriyama o sea, Toriyama ha dicho voy a coger GT y lo voy a hacer un poco como yo a mí me dé la gana <ríe> y en el tráiler sale que Goku vuelve a ser niño pero no no solo él como pasaba en GT en GT en GT ...era Goku que se volvía niño... No sé si te, ...bueno no sé si te acuerdas de eso... ...o si la has visto GT o te suena de algo...
1: No, ...no me acuerdo muy bien... ...de GT me acuerdo de que por lo menos... ...esto... Puf, no, ...no va a causar polémica en realidad la mayoría de la gente no, no lo sabrá pero Dragon Ball GT, por lo menos en gallego, tiene el mejor opening porque en Galicia, sabes esto lo pasaban mm. en, la, en la televisión de Galicia ¿sabes? O sea, sí, entonces sí. lo veíamos todos en gallego en gallego tiene el mejor opening de de, Dragon, de lejos sí, sí, mejor sí. que cualquier opening en castellano japonés, lo que sea, el opening gallego de Dragon Ball GT es lo máximo en la vida
0: sí, sí está, está muy guay bueno, a mí en general, el, lo que es Dragon Ball GT a mí me gusta mucho, aunque haya gente que diga, eh, es que no es canon, porque no lo ha hecho Toriyama, y entonces no es oficial de Dragon Ball, y bueno, venga, sí, vale, que sí
1: pues yo de hecho creo que el GT fue el único Dragon Ball que vi más o menos tal, porque el... yo de niño veía otras cosas, entonces no me enganché a la sala Dragon Ball tanto, pero GT creo que sí que fue la que vi mm, sí, pues lo creo. que dice, el, el Goku niño es el Goku que yo recuerdo entonces tiene que ser
0: ah yo vi, yo vi todo realmente yo vi la, la Goku niño, o sea la primera de Goku niño, la de Z que a mí la, la que más recuerdo bueno, y la que más recuerda a todo el mundo es Z Dragon Ball Z y la que más mola yo creo la, la, de la mejor que, lo mejor que se ha hecho de Dragon Ball y luego GT pero claro GT pues siempre ha tenido esa estigma de ah es que es malo porque no le ha hecho Toriyama y tal y es como no, no tiene por qué o sea a mí me gustaba Dragon Ball GT dentro de lo que es más hay cosas que me gustan más de, de GT que de super, o sea tanto super que lo tienen ahí como super ...buah, venga es la hostia tal a mí me parecen peor que lo que ha hecho que lo que hicieron con GT en su momento pero bueno en este caso pues ya te decimos esta nueva serie parece ser que, ya digo, a Toriyama pues eh, le mola el coger GT y, y lo, va a hacer, lo va a hacer canon, o sea, va a hacer ahí como su versión canon, ya digo, ahora en vez de ser solo Goku niño, pues ahora va a ser Vegeta niño, Bulma niña, que digo que no sé qué pinta ahí Bulba en ese sentido de niña, la verdad pero bueno lo ha querido hacer así Toriyama y Goten y Trunks, o sea los hijos de Bulma y Vegeta, bueno y de Goku también, niños, o sea niños no, bebés, claro, porque son más son más pequeños, claro.
1: Eh, yo, yo he visto el tráiler ahora, la animación es para volverse loco, eh.
0: Sí, no, la animación está muy bien, eh, Las cosas
1: son... Para volverse o para cagarse en los pantalones, te quiero decir, esto se ve como una se ve de locura.
0: Sí, sí, la animación está está bastante bien. Entonces, bueno, a ver qué tal, veremos a ver, no se sabe si realmente va a ser una serie pequeñita, corta, si esto va a tener algo más de trascendencia, no sé. Vamos, yo esta posiblemente la vea porque la verdad es que a mí súper no, ya te digo, a mí no me terminó de gustar hay gente que sí le encanta súper a mí la verdad que ni funifa y que bueno que vuelvan un poco a lo que es el rollo de GT pero ya canonizado ya que el propio y llama lo haga y lo supervise lo supervise y lo ponga su impronta, pues oye está sí. guay, me gusta Sí, es una cosa guay, joder además con esta animación, que esperemos que se mantenga porque eso es lo típico, que te ponen ahí esta animación al principio y dices, guau, qué maravilla y luego bueno. hay,
1: hay downgrade en el mundo del anime
0: sí, suele pasar nah. es
1: que yo, joder, yo el anime es una cosa que, que, que justo antes lo comentábamos ahora llevo tiempo sin verlo, pero es una cosa que consumo sin, bueno, pues no sé me meto, hago scroll en, en una plataforma y veo lo que me parece parece Que tiene buena pinta y a veces caigo en algo buenísimo, como Stinggate. Caí porque un amigo me dijo: Buah, mira este, no sé qué tal. Y, y vi la imagen y dije: Joder, tío, hey, esta movida es extrañísima, la voy a ver. Y, y me flipó. Entonces, no, pero es una, como un mundo que prefiero vivir como simple fan casual de eh, me van llegando cositas y yo las voy viendo y voy decidiendo si me parecen bien o mal. Sin, sin ninguna pretensión, ¿sabes? Mi anime favorito es Steelgate, me gusta mucho Recero y Recero tampoco me parece que es una maravilla, oye, pero no. conmigo... Sí. No, tocó bien. fuerte y me gustó y no sabía que había downgrade no sabía que había downgrade sí, no me, pues eso sobre me, todo, quedo, me decepciona ¿eh? no sobre, me todo
0: pasa, sobre todo pasa en, cuando hay cambios de estudios entre temporadas que a veces la, la calidad de animación se, se resiente o no, a veces al revés, a veces mejora incluso que dices, ostras, sí. madre mía pero normalmente se suele resentir y bueno, en este caso, como es, es siempre el mismo estudio de animación que estoy Toei, <risa> eh, todavía el problema que tiene es que cuando hace una serie, o sea, cuando hace una película o una miniserie o una cosa así cortita, te hace una animación que te cagas, pero que te cagas, o sea, es tremendo. Ahora, cuando te hace una serie regular que tiene que, que se va emitiendo a diario y todo el rollo que parece ser que es el rollo que va a tener esta serie. Los primeros capítulos se ven muy bien, se ven de fábula, no, pero luego no. empiezan ya a recortar, a decir,
1: hostia, que el presupuesto no nos da, venga. Y, y, y que no llegamos, que no llegamos a la fecha. Bueno, y ya empiezan y a que, se, a recortar que se complicado, anime. eh. Sí, sí. Tiene que ser una cosa muy complicada.
0: Sí, sí. Yo ya te digo, yo espero que en esta no sea como lo que ya te digo, a mí Super, a mí lo que me dejó, lo que me hizo dejar de ver Super, que luego dijeron que mejoró bastante, y sí que es verdad que sobre todo los últimos arcos de Super Sí que se veía bastante mejor, o sea, estaba bastante bien animado, pero es que el inicio de Super, madre de Dios, es que se veía fatal, pero fatal, o sea, era horrible. Uf. O sea, en las escenas de Pelea es que parecía eso, yo que sé, Paper Mario. O sea <ríe> nivel, Oye, nivel así, eh.
1: <ríe> precioso el Paper Mario, ¿eh? todo se ha dicho. Sí, sí, a ver, no, que no quiero desprestigiar... Sí, no, no, tiene, Mario, joder, pero... creo que todo el mundo entiende por qué lo dices, pero quería reivindicarlo, ¿no? Siempre se tiene una oportunidad de reivindicar lo bonito que es Paper Mario.
0: Pero en cuanto a... O sea, que Paper Mario funciona por lo que es Paper Mario, pero en Dragon Ball, ostras, tú te esperas algo mejor, ¿no? Sí. <risa> <Que> ya. <risa> movimiento, al menos, que, el, que los personajes se muevan. <risa> en fin, pero bueno, eh, pues nada, cosas así. Y nada, hasta aquí llegamos con las noticias que bueno ya han sido parecían unas pocas pero al final han sido unas cuantas hemos estado aquí hablando bastante entre nosotros dos y nada pues ya nos queda la pregunta
1: ¿qué has jugado esta semana? si has jugado oh, a... fue el peor el... Oh, esta semana el peor gamer de la historia ¿eh? <risa> esta semana he jugado dos juegos solo bueno oye no está mal Y son, y son el, el no FIFA, eSports FC y League of Legends Adiós, lo siento
0: Bueno, bueno,
1: bueno. Y, y nada, League of Legends como siempre A ver, yo trabajo mucho con League of Legends Entonces siempre estoy jugando League of Legends eh... en, en, en semanas lo juego de forma intensiva Luego me tomo un descanso Luego juego de forma intensiva Porque es un juego que se utiliza tanto Cada dos semanas que hay que estar al día uh -huh. y, me, y qué coño, me gusta mucho, ¿sabes? O sea, yo disfruto mucho jugando Y además he estado jugando con, con cuatro amigos y League of Legends, yo siempre lo he dicho, o Overwatch, o cualquier juego competitivo, el que, que a ti te guste. Cuando eres capaz de llenar el equipo de, de, de amigos y juegas competitivo así, creo que es, son unas experiencias increíbles. O sea, me parecen de las mejores experiencias que, por lo menos para mí, ¿sabes? Que al final todos, cada uno es distinto, pero una de las mejores experiencias que puedo tener como jugador. Y me lo he pasado muy bien. Eh... Eh, ayer jugamos un torneillo que los pone en el cliente League of Legends eh, de 16 equipos y perdimos la primera partida y ganamos las otras tres, ¿vale? Porque hay como un cuadro de ganadores y otro de perdedores y aún así nos pusieron de novenos. Y dices tú, joder, no está bien esto. Hemos ganado el 75% de lo que hemos jugado, dame.
2: Mm, bueno.
1: dame, da, da, dame una posición mejor, ¿sabes? No, no menos. Bueno, no, no, me divertí mucho, así que da igual. Y Era Sports de pues también, o sea, el juego. ¿Qué te, ¿Qué te digo? Lo mismo que te podía decir de FIFA 23. Pues otro FIFA. ¿no? Está bien. Sí, está, está bien. Tiene los errores de, de FIFA. Cosas como los defen la, las defensas son eh, para echarse a plan, jugadores que no saben lo que significa fuera. O sea, ni cubren al rival ni le dejan caer fuera de juego. O sea, que luego es un festival en el que puedes quedar 6-5, 7-6, no sé qué, no sé cuánto. Y a mí eso no me gusta mucho Pero bueno, también tiene algunos detalles curiosos Metieron una movida que se llama playstation Play Plus ¿Vale?
2: Uh
1: -huh. en, en todos los Fifas antes había rasgos En plan, hey, pues este jugador puede tirar con el exterior eh, Este tío hace unos tiros Precisos que van por dentro más Y ahora han hecho como eso, pero muy potenciado Y mola eso es una cosa que mola mucho Porque yo no me estoy haciendo un equipo en base solo a solo jugadores En plan, el... No, es que este tiene 86 Con 88 de velocidad Con no sé qué, no sé cuánto Me estoy haciendo un equipo en base a especialistas Este tío, pues a lo mejor tiene 82 Pero saca Las faltas y los corners Con una precisión de la hostia Porque tiene el Playstyle Plus Este eh, tiene Que da pases en largo pases a hueco o, o pases al largo balonazos con muchísima más precisión y te puedes hacer cosas muy chulas que hacen que el equipo eh, no sea solo jugar siempre lo mismo sino que te tengas que adaptar más a esas características especiales que tienen los jugadores y eso a estas alturas de juego está muy bien. Uh -huh. ¿Cuál es el problema? Está muy bien porque está limitado. ¿Vale?
2: <risa> está, está
1: limitado. Hay jugadores que son muy buenos y que no tienen ningún PlayStyle Plus porque no pues porque destacan en muchas cosas, pero no hacen ninguna de forma particularmente brillante, ¿sabes? Por encima de las demás. Y ¿Y qué pasa? ¿En qué se basa el, el modelo de negocio de, de EA con, pues con FIFA o Sports FC? En el Power Creep.
0: Eso.
1: Cuando estas mecánicas lleguen a jugadores con 95 de media, que tienen 98 en velocidad, eh, no sé qué, no sé cuánto, y no sé qué, no sé cuánto, van a ser una verdadera salvajada. Y van a hacer, creo yo, eh, bueno, al final esto es algo que no ha pasado, es hipotético, creo que van a hacer que lo que vino a cambiar el juego, para bien, acabes en el mismo punto en el que empezaste con todavía más power creep y con equipos muy centralizados porque al final si tienes un Halan que tira mejor de lejos pues lo vas a usar o si tienes un Haaland que regatea de la, de la hostia que es uno de los problemas de, de los pocos problemas de Halan, que es un tractor a veces le no cuesta darse la vuelta eh, pues al final eso puede ir mal. por
0: hmm.
1: con... mi punto de vista. Y aprovecho porque, joder, estando solo dos sería absurdo que, para que lo hiciéramos de otra forma. ¿Tú a qué has jugado, Luis?
0: Pues... Pues no te creas que he jugado. Yo estoy, estoy un poco como tú. No he jugado muchas cosas, la verdad. <risa> he jugado poquito. Pero bueno, he estado con el Cyberpunk 2077. Estoy hmm. con el... ¿Qué tal? Con el Phantom Liberty, y la expansión. Bueno, a ver... Mm es que lo de siempre que mucha gente lo pone ahí como por las nubes es que oh, es que el juego ahora es eh, el juego ahora es, es mejor, o sea es como eh, a ver que sí es verdad que es mejor pero es como que lo ponen ahí como oh, es que es un juego nuevo, es que parece que, que ya está por fin como tenía que estar el juego y tal y mentira, sigue siendo el mismo juego, <risa> el mismo o sea en eso no ha cambiado nada eh, sí que es verdad que pues actualizaciones y cositas así o sea añadidos cositas que están bastante guays que lo hacen un juego un poquito con un poquito más de sustancia pero pero no sé a mí que ya digo que a mí el original me gustó mucho ¿eh? o sea, y me sigue gustando o sea, a mí el juego sí, me parece sí, sí. tremendo me parece maravilloso pero eh, las cosas como son. No, o sea, esa exageración que tiene la gente, yo es que la verdad que no la veo. Esto,
1: me, ¿Me dejas de decir una cosa? Sí, sí. Porque es un tema que me toca. Creo que los periodistas en esto lo hemos hecho muy mal, ¿eh? Mm. O sea, igual que los creadores de contenido y demás. Y yo, pero yo voy a hablar por mi gremio. plan, se han metido muchas... Y me di cuenta esto mientras jugaba Battlefield 2042 la semana pasada. Se han vendido mucho como la narrativa de redención, ¿vale? sí. sí. Y la palabra no es esa Y, y yo fui el primero ¿eh? que la usó Y que, joder, al final Esto es un aprendizaje constante Yo me doy cuenta de que está mal Después de haberlo usado y, y de, de pensarlo Y decir, no, esto no está bien Remontada, Cyberpunk ha remontado Es un juego mejor que eso antes sí. eh, No eso vive sí. a la altura de su promesa Ni nos ha ofrecido lo suficiente Como para que le perdonemos todo lo que ha pasado o sea,
0: es, eso es, Esa es justo efectivamente yo creo que esa es la palabra es remontada efectivamente, no, no se ha redimido como tal, ha remontado o sea, ha tenido, digamos, ese bajón, porque sí que es verdad que tuvo ese bajón, por esa falta de contenido, eh, los fallos que tenía, los bugs que tenía eh, promesas incumplidas todo eso que sacaron, que la verdad lastró mm. bastante al juego pero claro, conforme ha ido pasando el tiempo pues la gente ya, como que le ha tomado un poco la, la vara, un poco al juego aparte de que bueno hubo un anime
1: guiño guiño que muy ayudó bien, un poquito ¿Vale? <risas> y que es, es, te digo una cosa es muy difícil ver el anime si te gusta porque el anime ese conmigo encajó 100 o sea me, me encantó me maravilló
0: hmm.
1: es muy difícil que no te distorsione el recuerdo ¿eh? claro que, que digas tú Buah, qué ganas de decir ojo oh, así no, no, no. no no se parecen en nada, ¿sabes? No sé. con, con todo lo bueno que sea Cyberpunk, no se parecen en nada. Y...
0: No, ahora, y ahora sí que... Ahí sí que tengo que, que dar un punto a favor. Ahí sí que es verdad que se, han, se lo han currado lo suficiente para que no, no se parezca mucho, 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 pero sí que tenga esa cosilla. Mm. Que te, o sea, detallitos del anime, hay, bueno, hay habilidades también que hacen reminiscencia, cosas del anime, o sea... En eso sí que se han cuidado bastante Yo creo que ahí sí que... O sea, la gente que haya visto Ex runners El anime de Cyberpunk S runners Y juega al juego, sí que van a ver cositas Y sí que van a... Yo creo que ahí sí, ahí sí Pero sí que es verdad que al principio no Al principio no tenía nada que ver O sea, era una cosa... O sea, bastante paupérrima Pero ahora, por ejemplo, el tema de la ciberpsicosis Por ejemplo, que eso se ve mucho en el anime En el S runners ahora está un poquito mejor pulida, o sea, hay más cositas o sea, hay incluso easter eggs de la serie bueno, la propia música de la serie suena en el juego, <ríe> en muchos sitios cada vez que, bueno, a mí me pasó una cosa graciosísima que es que era digo, me bajaba de la moto bueno, porque, llevó, porque puedes ir en moto, en coche o como quieras sí. en la ciudad. Y va andando por la ciudad, simplemente andando por la ciudad porque, porque haciendo secundarias, me acuerdo? Creo, creo que era. Y pasaba por el escaparate de una tienda y empezaba a sonar la canción de I really want to stay in your house. Y yo era, no no wow, puede bueno, ser bueno, como
1: me golpeado, eh? Cuando suene, eh bueno, no, no voy a decir cuando suena la serie yo lloré muchísimo sí, sí, sí pero muchísimo
0: pero lo gracioso es que o sea, digo, vale en esa tienda suena esa canción pero es que luego voy a otra que está pues a lo mejor a 15 metros y suena la otra vez la canción y ojo me persigue la canción
1: me persigue, no, me persigue por, favor. por favor no quiero ponerme a llorar de Project
0: yo no por favor digo no quiero, no quiero recordar no quiero <risa> no pero sí sí a ver a mí ya te digo en general sí que a ver, el juego me gusta mucho lo sigo jugando y ahora estoy que ya te digo con la expansión con Phantom mm. Liberty eh, ya me he encontrado con el grandioso, grandísimo Idris Elba <risa> eh, dios en la tierra, todopoderoso aparte de Keanu Reeves que, joder, no, no, se, puede, no se puede decir que no, eh tienes
1: un juego Ay, que de... aparecen
0: dos dioses en la tierra ¿eh?
1: Eh, eh, las, la selección nacional de dioses, eh, al final un poco
0: o sea Keanu Reeves y, y, y Idris Elba, o sea, ¿qué, qué más Man. quieres? ¿qué más quieres? Y, y nada bien, yo. A mí me, me decía Jorge que. Él, porque él creo que ya se le ha pasado o estaba a punto de terminarse ya la, la historia de la expansión, la historia principal, y llevaba ocho horas. Yo llevo unas cuatro o cinco horas, más o menos, o sea. Y todavía estoy. A ver, no, no por el principio, pero sí que un poquito avanzado. O sea que todavía me queda, yo creo que bastante. Entonces no sé. No sé si realmente es el que se lo ha pasado tan rápido o, o a lo mejor y por eso la dura tan, tan poco o a lo mejor es que dura más y hay más cosas. No sé, es que no sé. Tengo que verlo porque sí que es verdad que también eso sí es verdad que la prensa lo vendía como que esto era un blood and wine de The Witcher 3 y para nada. Esto es básicamente un DLC que te añade pues una, una historia un poco así expandida pero tiene como mucho 15-20 horas por lo que he visto
1: mm. o sea, a ver sí es que es cierto que mete muchas habilidades y muchas cosas que están chulas o sea en plan más a lo mejor no tanto contenido directo pero sí una forma diferente de experimentar el contenido que habías jugado antes y eso es, yo creo que es chuli eso mola
0: sí o sea, a ver te meten secundarias y cosas así más adicionales bueno eso de que te meten un distrito nuevo realmente es el mismo distrito que ya, que ya estaba en el juego solo que ahora ya está accesible básicamente mm -hmm. pero bueno en eso sí que es verdad que es un poco triquiñuela ahí, ahí no no puedo decir que es nuevo pero bueno a ver al fin y al cabo es un DLC y, y bueno, está yo me lo estoy pasando bien a mí me parece que está bastante guay y para quien no haya jugado a, a Cyberpunk yo lo recomiendo la verdad ¿eh? a mí me parece que ahora mismo el juego está bastante potable se puede jugar bien y se puede disfrutar de principio a fin yo creo que sí, yo creo que sí se puede o sea, si no lo has jugado ahora, Galle yo creo que es el momento de jugarlo.
1: No le di mucho, lo probé un poquito y tal. Y luego estoy de cerca al juego. Pero sí, yo tengo ganas de jugarlo. Aunque, justo porque me olvidé en que estoy jugando, porque ayer no pude al final darle. Me compré el Umbrella. Interesante. O sea, buscarlo como paraguas, pero Umbrella. O sea, como paraguas en inglés, pero con AG antes. Pinta interesante. No lo puedo jugar porque no con el mando de PS5 no iba.
0: ¿Hay, hay referencias a, a Resident Evil. No, no. <risa> Por lo de Umbrella, quiero decir.
1: Molaría, bueno, ¿eh? Bueno, no, es porque, es porque el arma es un paraguas. Entonces, Goom, Umbrella, Umbrella, está bien.
0: Claro, es gracioso. Bueno, sí. Bueno, iba a decir, decía la coña de Resident Evil con Umbrella, pero no. Eh. <risa> y también, decía, también podría decir, hay, hay referencias a Rihanna, de <risa> My
1: Umbrella. ¡Buff, eh! ¡Ja, <risa> <Que>, eh. <risa> Es, es un temazo, eh,
0: no nos olvidemos no, no, sí, sí, eh, ojo, eh a mí, a mí Rihanna me encanta, pero yo qué sé, por la por la coña <ríe> bueno eh, pues nada, pues hasta aquí hemos llegado eh, con el noticiario de esta semana que ya se nos ha hecho un poquito largo pero bueno, siempre nos pasa eso es normal
1: eh, hemos sacado adelante de forma muy digna el día de hoy, muy,
0: eh exactamente no, no, sé. no se nos puede quejar nadie. <risa> Así que nada, pues pues nada, ya si, si queréis pues nos podéis dejar algún comentario en iBox y decirnos alguna cosilla. Esta semana no vamos a tener análisis porque que es que realmente es que no tengo ningún juego. Bueno, sí que tengo juegos para analizar, pero ahora mismo mmm, no estoy preparado todavía. No tengo preparado todavía el análisis para hacerlo, porque tengo pensado hacer una cosita. Una cosita chula. Que bueno, ya lo dije en la primera. El primer programa de esta temporada. Con el tema de System Shock. Que es, lo tengo ya pasado desde este verano. Pero lo tengo que. Tengo que darle una vueltecilla. Porque quiero hacer ese análisis del remake. Que salió este verano, más un allcast, hablando de la saga, la antigua digamos, la clásica de toda la vida, System Shock 1 y 2, que yo creo que puede dar para un allcast para un bastante curioso, así que, pero bueno, eso ya para más adelante, ya decimos, esta semana no creo, no va a haber análisis, pero la siguiente esperamos que sí porque yo creo que ya yo creo que ya me habré pasado el Phantom Liberty de Cyberpunk y ahí y Jorge creo que también yo creo que Jorge también se lo habrá pasado entero así que ahí ya tendremos ahí un análisis recientito de juego recientito así que nada bueno pues nada más eh, nos vemos la semana que viene y nada hasta luego hasta luego